0: Olá, ouvinte do Engenho Podcast, você está ouvindo o nosso episódio de número 6. Hoje nós estamos recebendo Marconi Quadrilheiro, ele que há muitos anos vem desenvolvendo um trabalho muito bonito com quadrilhas juninas, não só em Goiânia, mas também na região. Já atuou com teatro, com vários outros movimentos culturais e, sem dúvida, é uma das pessoas da cidade que mais luta para manter vivas as tradições, principalmente nessa época de São João, dentro da nossa cultura, dentro da nossa cidade. Nosso programa de hoje conta com o apoio da Cacau Comunicação, OMC Informática, G Eletroeletrônica, SDL Serviços, Capitania Imobiliária e Central Food. E estamos gravando os programas dessa temporada no Hotel e Restaurante Casa Grande, aqui em Goiânia. Se você ainda não viu o episódio anterior, ele está disponível em todas as plataformas e nós batemos um papo com o Bruno Florencio, do Boteco do Bruno. Vale muito a pena acompanhar esse também. E a partir de agora, você acompanha um pouco do nosso bate-papo com Marcone Marconi Quadrilheiro. A gente sabe que começou, digamos assim, lá atrás, né Marconi? Tipo assim, antes de ter seu interesse de quadrilha, como é que foi esse seu começo aqui? Quando você começou a se interessar por dançar essas coisas, onde é que você morava? O eu... pessoal locais a melhor que eu, particularmente, eu era criança quando eu conheci Marcone, mas já era Marconi Quadrilheiro, então não sei como é a história de, de como foi antes, né?
1: Na verdade, meu amigo, é que eu sou não natural de Goiânia. Uhum. É, minha mãe me adotou, eu sou é, registrado em Pedro Velho, cidade ciclo vizinha aqui. Mas uhum. só que quando eu vim para cá, para Goiânia, eu vim. Pra cá, pra Goianinha, eu, vim é, eu tinha mais ou menos é, um mês e quinze de nascido, minha mãe, eu me criei totalmente aqui em Goiânia. Então é esse, é, é me criei em e foi da onde vida. eu conheci Zeca Lai nos anos de 1985. Que a gente feia. ele já existia com a quadrilha dele, né? Uhum. E eu comecei com ele e também comecei com uma grande ícone da cultura de Goiânia que se chama Ana Maria.
0: Uhum. Ana Maria
1: Barbalho Teixeira.
0: Inclusive, qual, um grande abraço para Ana Maria. Um grande abraço ele, também para Ana Maria. Acho que todo o amor, o carinho que eu tenho por música e essas coisas foram por projetos que vieram. Quando ela estava frente lá na e Casa da Cultura, na Secretaria também. Também
1: digo da mesma forma, por causa que Ana Maria foi... Quando ela me conheceu, é, que eu já tinha quadrilha, ela teve o prazer de me levar para a Secretaria de Cultura e para eu somar com ela. Uhum. E eu somei e fiz grandes festivais de quadrilha. E que hoje as quadrilhas que a gente já participou naquela época nos anos 2004... Eu fiz um grande festival com ela E em 2005 fizemos outro, arretado mesmo Que veio com uhum. a Ilha da Paraíba, com a Ilha de Natal Como uma grande referência A nível nordeste, como a festeja de São João Que acabou-se, Balão Dourado Dança Nordeste, vieram para cá uhum. Da Paraíba veio a safona branca Também, dançar aqui nesse mesmo ano 2004, veio a safona de ouro Da Paraíba, veio a joia rara Dançar aqui de lá de Mamanguape.
0: Ah, veio e um monte de... Veio um monte de vida. quadrilha nessa época, sabe? E tem e... muita gente que não se liga, né? Tem, assim, a gente, a gente tá acostumado a ver que a televisão, às vezes, a gente tem um, Não entende como é que entra na InterTV, mas o que acontece? Você chega lá pro Rio de Janeiro, São Paulo, eles têm desfile de escola de samba e a, o ano todo tem um sambódromo funcionando com oficinas e tudo para fazer. É. E da mesma forma, pessoal, para quem nunca parou para prestar atenção, porque tem gente que realmente acha que é só aquilo ali, mas... Também então, existe isso na quadrilha. Então, tem uma preparação do ano todo, às vezes, o um é, ensaio...
1: Meu amigo Eric é, é em torno de oito meses de preparação. Uhum. E você, tipo assim, você é, tem que... Trabalhar com a temática, você passa a sua temática para um coreógrafo, aí o coreógrafo vai fazer a cenografia da quadrilha, vai fazer, estudar a temática da quadrilha e vai também fazer a parte musical da quadrilha e a parte teatral. Tudo isso envolve na quadrilha junina e também fora o design do figurino e também o rapaz que vai costurar, o costureiro, o costureiro, que hoje em dia está é, especificado que o ramal da quadrilha trouxe... Tanto legado que trouxe para diversos tipos de segmentos. Hum. Do capa que faz o adereço do chapéu, que nem esse aqui ornamentado para a quadrilha junina estilizada, ou tradicional. E o, o, o aderecista que faz também, e figurinista, para a roupa do homem e da mulher. Que movimenta, né? Como que movimenta, tá falando, movimenta o comércio, toda movimenta toda a economia. E hum. também o cenário que que nem você disse, muito bem você dizer é, nas oficinas do Rio de Janeiro, na Liesa, que é... Qual tem um amigo meu que é de Campina Grande, que ele... a quadrilha dele é tão, tão famosa, tão, tão bem conhecida no Nordeste, que foi convidada especialmente a rainha deles e a quadrilha dele para fazer uma apresentação no Sambódromo do Rio, que para muitos que não conhecem, é, só conhecem o Rio de Janeiro, na Feira de São Cristóvão, que tem quadrilha, mas só que nesse tempo... Nos anos 2000, eles fizeram uma grande apresentação de quadrilha junina no Sambódromo do Rio. Uhum. Fecharam toda aquela parte de, de desfile de escola de samba e fizeram só naquele meio, ali, sabe, nos anos 2000. E, eles e foram a, convidados.
0: É, é cultura de, de. É uma coisa que, tipo assim, a gente meio que exporta nesse talento, porque lá, do mesmo jeito que o pessoal lá sabe sambar muito e fica meio assim no forró, a gente dança quadrilha de um jeito que ninguém. Você não vê em outro lugar. É. Principalmente a estilizada, né? Os passos é. da quadrilha é. estilizada são diferentes, tudo também e é... E é...
1: também, assim, uma referência, sabe, Eric, que é as quadrilhas do Nordeste, por causa que, hoje em dia, é, são poucas quadrilhas que são, sem ser do Nordeste, que tem título de campeão nacional e que tem título de campeão nordestino, sabe? Que é da Rede Globo Nordeste, que todo ano é no estado de Pernambuco, sabe? Que, hoje em hum. dia, depois que a Globo, que a presidente da Uneg, que se chama Michele... É, foi a Globo Lá nos anos 80, 90 Quando começou as estilizadas é, Tiveram Outros estados que copiaram sabe Aí imitaram o Band Imitaram o Record, SBT Imitaram o programa, sendo em estados diferentes Com empresas de emissoras de televisão Tipo assim, afiliada A cada é, Segmento de emissoras Diferentes, que Copiaram o projeto da Rede Globo Nordeste para poder fazer nos estados dele, que nem tem a TV Asa Branca de Alagoas, tem a TV Gazeta de Alagoas, cada uma num, num segmento de programa e festival junino diferente uma da outra, sabe? Uhum. Sendo dizendo assim, puxando, a Record tem o Record Junino, o SBT tem o SBT Junino, a TV Gazeta tem o Gazeta Junino, a TV Asa Branca de Alagoas tem, a TV Cabo Branco de, da Paraíba, que é afiliada do SBT, tem.
0: E assim? Hum. Eu, não sei, eu não sei se é como futebol, mas, por exemplo, a, a gente quando trabalha com mídia, normalmente a, a venda da mídia ela gera um patrocínio. Por exemplo, a gente aqui dentro do Engenho Podcast, a gente tem nossos patrocinadores. Que eu sempre falo desde o começo do programa e sempre volto a saudar no meio do programa. Que quem não conhece, quem não gravou agora no começo, a gente tem apoio da MC Informática, G Eletroeletrônica, SDL Serviços, Capitana Imobiliária e Central Food, que são parceiros que eu sempre convido para participar de algum projeto e da mesma forma as emissoras também têm, né? então eu nunca tive essa é, nunca tinha parado para pensar nisso, mas dentro da premiação, quando acontece o concurso deles, é desses patrocínios que eles tiram para dar a premiação ou é tipo uma lei de incentivo, como é que funciona isso? Deles, o meu, na... meu
1: amigo Eric é o seguinte é, Cada patrocinador Só não pode é, Bebida, né? Uhum. Não, não é permitido Patrocínio de, ah, é. de empresa de bebida é, Mas tem
0: alguma coisa específica?
1: Tem, tem é, Você pode, assim, café sombrais, é Patrocinador é, O Pips sombrai E diversos tipos de segmento assim
0: Mais ou menos dessa forma,
1: sabe? Uhum. É, alimentação
0: principalmente, né? É, tem, eu, eu sempre vejo, tem umas coisas de rapaz é, né, negócio
1: fora, aqui. Exatamente, é mais ou menos nessa linha uhum. Aí, você não pode
0: bebida. Pô,
1: Aí, que, eu
0: fico acompanhando para entender como é a premiação. Eu nunca tinha parado para ver, né? E Também. a
1: premiação, é cada emissora de televisão, ela dá tipo assim, a representante do Rio Grande do Norte, ela dá, a emissora dá um, um valor em dinheiro em específico, né? Um cachê, e dá o ônibus, e o ônibus vai e volta com a quadrilha. É tudo pago pela campeã, só é para campeã. Cada uhum. campeão de cada estado tem aquele valor específico, um cachê, que nem você falou. Sim. Um cachê específico para representar seu estado. Digamos, o Ceará tem uma quadrilha que vai representar, que nem a Junina Babassu, o Rio Grande do Norte, que nem já foi a Lume da Fogueira, de Mossoró. A Lagoa já foi a do Sertão, de Alagoa. A uhum. de Sergipe já foi a Unida da Branca, a Chapéu de Couro, de Alagoas. Ah, Tudo quadrilhas fortes que foram representar. E principalmente é o que eu quero dizer e informar os ouvintes do seu programa do Engenho Podcast, que esse ano não vai ter o São João da Rede Globo Nordeste, vai ter assim um programa gravado e só vai as campeãs do ano de
0: 2019. Que foi que quando foi, teve o, o último... último ano ah. do nosso São, João, né? Ah, e fica assim, é uma forma de retomar para eles, mas também fica. É um, meio um recomeço. Assim, é. A
1: gente não pode chamar nem só questão de retomar, que nem hum. você é uma pessoa bastante esclarecida. É, é um recomeço dos festejos juninos, porque teve muitas quadrilhas que começaram também esse ano após pandemia e não é, conseguiram concluir seus trabalhos e nem uhum. conseguiram concluir seu figurino. E nem seus acessórios de calçado, de adereço, de chapéu, de arranjo das meninas, nem suas anágua nem seus figurinos. Porque é, foi pouco tempo para todos nós se organizar e, tipo assim, não deu tempo para ninguém. Porque a quadrilha a última campeã do, da Paraíba, a Moleca Sem Vergonha, ela está com 60 casais. Ela quase não, não dava tempo de confeccionar seu figurino. Hum. Aluno da Fogueira teve que contratar uma empresa de costura de fora, do Ceará, para poder trabalhar no figurino dela, agora, para São João, para poder representar o Rio Grande do Norte lá em Cabo de Santo
0: Agostinho. E eu fico observando também, se a gente parar para analisar, Olha nesse lado porque a gente falou sobre o econômico, né? A gente teve um cenário todinho que o pessoal não podia, é, não gastava com outras coisas porque não sabia como é que ia ser para o futuro. Exatamente. Aí a gente chega agora tem é, vários, vários materiais. Eu sei que no, no seu chapéu, por exemplo, tem vários adereços. É. Mas a roupa toda é assim, a roupa toda decorada. Então tem coisas específicas que é, antes eram um real, é. por unidade agora é dois, três. É, que acho que essas são as isso. coisas mais caras que É. Tem chega por Digamos aí. assim, você...
1: para poder hoje fazer um figurino que nem... É... Podemos dizer assim... O figurino mais barato hoje Eric, é, que é na média de ser De custo, mais ou menos no valor, no máximo, de 600 reais. Um por, figurino... Por pessoa? Por pessoa, cara. exatamente. O feminino. Agora, uhum. o masculino é na média de seus 400 a 500 reais. Uhum. Dependendo de quadrilha de porte média. Agora, se for quadrilha, assim, a nível, que nem eu já falei, da Lume da Fogueira, da Balão Dourado e Moleca, já... O, o gasto e o custo é alto, sabe? Ah,
0: eu, tava, eu ia dizer que não tinha... No começo eu tava tentando resgatar uma memória de onde é que eu tinha visto o festival. 2019, como você falou, eu já tava empolgado por São João de 2020. Porque em 2019 eu rodei assim... 2018, 2019 eu cheguei a rodar um outro São João. Aí chegava São João de idoso, São João de criança, São João de todas as idades. E aí lá em Espírito Santo, eles fizeram como se fosse um, o estilo do sambódromo que eu falava. Porque eles botaram é, dos dois lados ali... Perto do rio, naquela rua principal. Sei, na, eles na avenida principal. E vocês colocaram, um arquibancaram dos dois lados, decoraram e ali no meio foi o festival. Acho que foi umas 20 quadrilhas lá é, que eles levaram.
1: É do meu amigo Ronaldo da Rocinha que ele organiza ah, a Ali foi uma lembrança
0: de... boa que eu tive de, de parar e ver um monte de um atrás e... da outro.
1: E, tipo assim, melhor lhe dizendo, eu, minha grande referência também para a quadrilha estilizada foi através dele que eu vi a primeira apresentação no bairro do Novo Horizonte e também do grande amigo da Matina Potiguar, Joselito, né, que eu vi uhum. a, as apresentações dele é, em Cidade Círculo Vizinha e eu disse, ah, pai, eu vou bolar uma ideia de eu fazer a minha estilizada. Porque é um jeito de competição diferente, não é desvalorizando e nem tirando a origem da quadrilha tradicional que muitos conhecem como quadrilha matuta, né? Uhum. Mas só que a matuta tem duas referências, é, meu amigo Elki. É a matuta tradicional daquela que você trabalha com CD e trabalha só com a roupa enfeitada igual essa daqui normal, uhum. que é a básica mesmo, quadrilha bastante simples, que não gasta quase nada. Isso e o que você falou
0: é porque a música é uma música de alguém que já gravou, no caso. Pronto. Uhum.
1: É, você muda o repertório, exatamente. Você muda uhum. o repertório, muda aquele CD, para você dançar só aquelas músicas que você vai... Tipo assim, grandes atores de... Autores de música junina, que nem Luiz Gonzaga, é, uhum. Dominguinho, Flávio José, Dois Dantas, Essas pessoas assim, sabe? Canário do Reino, Mastros com Leite... É tipo assim, mas quando se trata de uma quadrilha estilizada, ela tem que ter ou o repertório próprio, ou então você pagar para um a pessoa que seja um músico que seja
0: compositor, sabe? Entendi. Aí é que, que vira tudo, é, entra tudo nos direitos autorais da quadrilha é especial daquela quadrilha. Que massa. Digamos assim, se o meu amigo
1: que tem uma quadrilha aqui, eu não posso para poder usar uma música do seu repertório, eu tenho que pedir sua
0: autorização, tá entendendo? Uhum. Entendi. Como é que faz, Marconi? Quando a gente tem assim Goiânia é uma cidade que muitas pessoas que escutam a gente, às vezes, não tem uma noção. Mas a gente é uma das cidades que tem mais empresas abertas aqui pela região. Porque, assim, empresas... Às vezes tem gente que faz muito uma coisa, vende muito uma coisa, mas nunca se formalizou como uma empresa. Mas a gente tem muita empresa. E essa é até uma coisa que eu digo para vocês. Quem está vivendo agora essa era de qualquer realzinho que entra tem que guardar para outra coisa... Existe um tempo que as empresas começaram a ficar conhecidas por fazer ações é, em diversas áreas. Aqui em Goiânia tem muita gente que pintava muro, fazia boné, fazia camisa. E uma das coisas que leva a marca mais longe é a grande questão do patrocínio. A gente está falando aqui com o Marconi, que é, como você já ouviu, ele citou o nome de várias cidades e vários lugares que ele rodou. Então imagine você patrocinar uma quadrilha, e a sua marca está entrando num projeto que o projeto está indo assim para outros estados, outras coisas. Eu queria saber como é, Marconi, que foi esses apoios que vocês tiveram ao longo do tempo, como é que está hoje e como é que o pessoal que quer participar pode fazer para patrocinar? É, eu já tive apoio nas
1: antigas é, da prefeitura municipal, não posso negar isso, né? não posso esconder isso de forma alguma como uma pessoa é, que eu me sinto coeniense e de coração mesmo fui criado aqui. Já teve prefeitura, já teve a OMC Parabólica, já teve a OMC Informática, que me ajudou. Já teve o próprio Capitania Imobiliária, que me ajudou. E uhum. diversas outras empresas que não existem mais é, me ajudaram. E também, hoje em dia, meu amigo, tem o projeto da de Blanc que veio para o audiovisual e para as ações pautadas ao mundo junino e à cultura, né? a lei Aldeblanc, tem a lei Paulo Gustavo, tem a lei do incentivo é, Fundação José Augusto, que também tem a lei é, que também, fora a do Paulo Gustavo e é a lei Aldeblanc e da Fundação José Augusto, que é a lei Câmara Cascudo, Câmara lembrei Cascudo. agora.
0: Inclusive a Câmara Cascudo estava com ele tava aberto
1: há pouco tempo para alguns projetos, né? Para projetos culturais e tem também, teve um mais recente que foi da Pinacoteca, incentivo hum. aos grupos juninos do Nossa. nosso estado. E também tem um que se chama da COZERN é Elefante Cultural. Tudo isso você tem que ter... Ou você se inscreve como pessoa física, ou você se inscreve como pessoas com CNPJ. Entendi. Com CNPJ é mais fácil, quer um certo valor a mais. É. Aqui,
0: por... aqui hoje, quando você falou do clube, eu acho que essa ideia do clube é o que gera o CNPJ para vocês. Exatamente.
1: Caso. Mas para poder... É, no, no clube, assim que nem você quer bem especificado e bem explicado, é o seguinte. Só pode aquela... É, empresa patrocinar se a quadrilha ou o grupo cultural ou seja lá qualquer é, grupo que seja da parte do fomento da cultura se ela tiver em dia com o seu CNPJ uhum. porque se você não tiver em dia só pode você concorrer com pessoa física uhum. aí já fica o lado do CNPJ para trás se ela tiver inadimplente com o governo do estado, governo federal, com ah, o município... Ah, ele, ele
0: já pega. Eu fico, eu fico perguntando porque eu não lembro, não tenho uma lembrança da gente ter uma associação cultural desse tipo aqui, ou já teve?
1: Rapaz, a minha quadrilha ela é a Associação Cultural Explosão Junina, sabe, a minha uhum. antiga, mas só que ela está um pouco é, parada, não vou mentir. Uhum. Ela está parada por falta de muitas coisas que a diretoria, a maioria casaram... Outras ah, pessoas porque a associação tem as questões, tem é, que tem, uma
0: diretoria. Tem uma diretoria, ah.
1: casar, outros não moram mais aqui. E tipo assim, a gente deu um tempo na quadrilha, o último ano que a gente saiu foi 2016. Hum. E de lá pra cá é, a gente é a associação desde 2009. É, então a gente, é, a associação, é a mais sabe? antiga? É, que eu saiba, tem outra mais antigas, hum. Eric, mas só que é a associação de bairro, não de cultura. Sim. Aí tem também a associação é, Amigo da Casa da Cultura, que hum. é.
0: Do, da, do Palácio Antônio Bento que é uhum. da Casa da Cultura de Goiânia. que é, é uma coisa que eu sempre observei, né? a gente tem associação esportiva e o pessoal bota time pra jogar direto a gente tem associação de várias coisas associação de, em outros lugares tem associação de caça, associação de trabalhadores e tudo isso de pesca, sempre, de, tudo, né? é, de tudo e eu sempre senti falta numa associação cultural, por quê? A gente em Goiânia é meio que limitado em algumas coisas, porque muita coisa, principalmente de dança, é muito privado. Privado de tipo, ah, é, a gente tem um grupo de dança de tal canto. O pessoal já vai com esse nome, é tal grupo de dança. É, o grupo, é tanto que a gente tem muita coisa, dizer, é o grupo de fulano, né? Que é já o grupo diz do um professor nome, Luiz. É, o povo já diz o assim. um nome, pronto, é. Luiz tem o um grupo. O pessoal diz o grupo de Luiz e nunca procura saber como entrar.
1: E nem porque, como participar, É, porque nem... acha que é
0: muito privado. E eu acho assim, ah. se a gente tivesse uma associação, uma coisa mais centralizada, uma coisa que todo mundo conhecesse, ia aumentar até o interesse, né? A sua dificuldade da diretoria, de não ter diretores. Tem gente que ia passar a vida todinha só querendo chegar a um momento... De que ser ela fosse, o presidente. É. E, inclusive tem isso também, né? Que pode é, mudar o presidente é, depois. Pode,
1: né? pode. De acordo com o estatuto é, e a lei, é, de que forma foi criada a associação, é, especificamente pode fazer o seguinte, você, cada presidente, mesmo que eu seja sócio-fundador ou então seja o fundador principal, possa ser que a pessoa continue, que nem Ana Maria me ensinou, e Dione, uma pessoa que eu tenho maior admiração é das duas, hum. é, você pode ser é, presidente de honra da quadrilha ou da hum. associação. E qualquer, poder, qualquer associação tem é, isso, né? Tem isso, presidente de honra, e você nunca sai de lá, que nem tem na balão Dourado e tem na coração da destina os meninos são presidente é, fundador, mas só que hoje em dia ele não pode mais estar tomando conta que ele já tiver dois mandatos, aí hum. eles estão sendo só presidente de honra, mas nunca deixa de estar
0: e nem de estar participando sabe? Como é, continua sendo homenageado sempre né sempre aí Marconi né, nesse futuro que a gente agora antes a gente tinha um futuro muito incerto tipo 2020, ninguém sabia se até tinha que parar tudo 2021 Ninguém então, nem começou a pensar. Chegou de repente e é. foi embora, né? E aí esse 22 agora daqui para frente, como você falou, né? A gente tá tendo um recomeço. O que é que você acha que vai ter que ser necessário no futuro? O que é que vai ser adaptado? As quadrilhas elas tendem a ficar menores, os eventos ficam menores ou você acha que vai voltar tudo normal?
1: O meu amigo Eric eu creio que é o seguinte, Está faltando um pouco de interesse da juventude, sabe? Na minha opinião, porque chega o tempo de ensinar mais de 10 colégios aqui. E de formar vários dançarinos. Hoje em dia, para você formar uma quadrilha, aqui em Goiânia, quadrilha junina é boa, que hoje em dia, para competição, você tem que ter no mínimo de 20 a 24 pares ou 26 pares, uhum. para sair de porte bom. Aí, hoje em dia, você não consegue nem 18 pares, porque por falta de interesse, e muitos pega, perdem a vontade, casaram, outros viraram é, outro hobby, né? Aqueles que tinham mesmo sangue no olho, sangue de fazer hoje em dia, o Cara, Adquirir para a vida outro é, hobby.
0: No, hoje, hoje tem muito. Eu vejo que tem muita coisa que se resolve. Às vezes, assim, atividade física. Eu vejo que atividade física, em, em geral, ela resolve muito problema. Até de quem tem ansiedade, depressão, essas coisas. Exatamente. E se você não se movimenta, é, é pior. É mais é pior, fácil de exatamente. você estar tá suscetível a isso. Exatamente. A
1: quadrilha eu já chegou. Tem um tempo de ter mãe de meninas que a menina era meio assim possamos dizer especial não é com problemas assim específico que dizer problemática de ficar em casa querer se trancar num quarto e não querer participar de nada nem da vida familiar a dança tirou essas duas meninas que a mãe agradeceu até
0: hoje tá vendo a minha pessoa muda muito hoje o pessoal quer estar muito em celular muita coisa eu acho que inclusive é uma dificuldade hoje na minha época qual era o meu problema de não querer eu não escolhia para a quadrilha não só ia para quadrilha se alguma menina chegasse se vamos comigo por quê eu nunca fui a pessoa que sabia dançar A minha dificuldade na época era não saber dançar Aí é o que acontece hoje A juventude não sabe dançar Forró e danças assim Mas qualquer dancinha de Tik Tok que você botar aquele negócio de, negócio é, Todo mundo sabe Eu acho
1: assim, eu sou da época mais Antiga, é, que eu posso dizer assim Que eu já estou na época antiga mesmo Eu sou da época de Luiz Gonzaga Que encerra com música de Luiz Gonzaga Dominguinho, Flávio José E a galera mais antiga, Trio Nordestino Os três do Nordeste, essa galera aí e eu não troco meu. meu, de mim mesmo. Minha raiz pela modernidade de ser ninguém. Não tenho nada contra. Mas só que é o seguinte: TikTok que fique para lá. É, internet fique e venha, mas para o bem. Hum. Mas não só. Tem muitos jovens que usam a internet para o que não presta. Eu não sou de acordo. É, a internet é um negócio que trouxe a bondade, trouxe a modernidade, que nem. É, você, eu conheci você como um aluno meu. Hum. Tenho a maior satisfação de dizer isso. Estudou, venceu na vida e está aqui hoje em dia, na minha frente, me entrevistando. Isso é um, um grande prazer para a minha pessoa, que você chegou onde você queria. Porque hum. você dizia, um dia, a gente vai marcar um projeto junto e ter uma entrevista. então estou aqui com o maior prazer, maior satisfação, como hum. você disse. Antigamente, a pessoa escolhia as meninas para dançar. Hoje, as meninas escolhem, vai atrás, que nem a gente foi no colégio, esse momento aí agora, para poder... É, encaixar no período de junino, muito jovem, dando as costas para a gente, não dá, nem escuta. Hum. Não é, sabe nem quem é o Luiz Gonzaga, não sabe quem é, quem é o Dominguinho, o Flávio José, um Santana, uma galera assim, das antigas, que trazia música boa, hum. um, um amazã. Hoje em dia tem música, os forró de plástico, hoje em dia é, tem... É uma música coisa que muito passa, artificial. É,
0: passa numa semana A originalidade na
1: outra... do Nordeste está hum. sendo esquecida, a sua raiz do Nordeste está sendo esquecida e tá deixando tudo assim para mídia social, para TikTok, para coisas que não é da gente, não hum. é do, do Nordeste, não é brasileiro, não é coisa que é da raiz nordestina, que está perdendo foco, hum. a juventude está perdendo foco.
0: A gente não, tá, não tem aquela mais de criar um projeto que seja feito uma coisa para durar. É, é justamente, eu, eu, tive, eu tive uma oportunidade em 2020, eu trabalhei, eu fiz dois trabalhos que foram com a Record, com a Record Nacional mesmo, e um dos trabalhos a gente foi com o DJ Ives, e uma coisa que ele falou que ficou bem marcada assim que eu não discordei na hora mas que depois eu fiquei refletindo sobre foi porque ele disse que música para eles tem que ser como mercado porque senão eles não sobrevivem no mercado do jeito que está hoje tipo assim tentar fazer música eles têm que toda semana fazer que agradar fazer, a população é pelo menos uma música público. que que agrada o pessoal só que se o público não sabe bem o que é que está ouvindo não sabe escolher o que vai ouvir eles vão querer qualquer coisa e aí o que um postor vai fazer qualquer coisa só para agradar, não vale,
1: é. Não, não é. Qualquer coisa que nem é eu dizer, eu vou comer feijão branco e dizer que encheu a
0: barriga, não pode. Uhum. É, e a gente vê que não, não tem muita música que a gente não vê potencial nela para tocar daqui a duas semanas, três semanas mais. É. Igual tem música de Luiz Gonzaga que a gente escuta até hoje, que tem 50, que é um 60, 70 anos.
1: Exatamente, que entendo. nem a Azar Branca, que nem a Partida do Aço Preto e diversas músicas, né, que Forra do ABC... Uhum e diversas coisas, que nem nós perdemos um grande ícone da nossa cultura também, agora recentemente, a pandemia levou ele, né, Genival Lacerda uhum. lembrando muito bem dele que esse ano, Campina Grande está homenageando ele, homenageando uma parte e esquece a outra o que tem a ver, agora me diga você é uma pessoa nova, pensada, uma pessoa que tem bastante conhecimento o que, é que tem a ver Ludmilla e Negro do Borel, tem nada contra ele um uhum. são João de Campina Grande
0: é um jeito de vender umas coisas que. Não tem eu, noção, né? É, é, você mistura um pouco as coisas aí eu também não... tem que ter o um sertanejo.
1: Não... É, rapaz, se é São João, não tem nada contra a escola de samba, não tem nada contra a sertanejo, tem nada contra a, a Negra do Boré, eu tenho nada contra também a Ludmila Eu tenho que valorizar o meu Nordeste. É. Lá, que eles a botam gente botam lá Eles não botam a gente para ir lá. Eu acho assim, sabe, Eric, se a gente for implantar algo lá no Rio de Janeiro, ou no Sudeste que nem chama, ele ah. não vai acatar. Hum. De forma alguma. Ele vai querer as vai. coisas da, do jeito dele, da meta
0: dele. Hum. E, eu vez dessa forma. E isso que você está falando, já tá, a gente já entrou no, na última coisa que eu tinha para perguntar, de pauta principal, que era justamente sobre tradições. A gente viu muitas tradições meio que acabarem. Por exemplo, eu é, gostava de ver nessa época, porque os meninos da minha rua hoje já cresceram. E os pequenos que têm, eles têm outros interesses. Por exemplo, na minha época, era a época que os meninos correndo, saltando track, ficava correndo, soltando o ficava ficavam doidos para chegar um dia de fogueira, para ficar tudo correndo na rua, arrumado, ensaiando quadrilha E hoje em dia, você sai de um bairro para o outro e não encontra tanto Não vê isso. nem uma é fogueira muito acesa. Raro.
1: É muito difícil. É raro você não ver nenhuma fogueira acesa, você não vê um menino brincando com um chuveirinho, não uhum. vê brincando com algo específico que lembre o mundo junino. Alguns pais que ver... não
0: insistem, né, dizer: isso aqui, isso aqui é isso tal coisa. assim, assim, é. assim.
1: Isso aqui faz parte do, do foguete junino, isso aqui faz parte do, do movimento junino da minha época e hum. também até hoje ainda tem coisas que você tem que repassar. Não é brigar. Hum. Ninguém não obriga ninguém a fazer nada, é Que a pessoa tem que gostar. Eu gosto de cultura por causa que eu aprendi com as pessoas lá atrás, hum. é, com Zeca Calaia, com Damião, com Bola." Que é José Carlos com Nildo, que era marcador da quadrilha da Ana Beta, é Gilvan que ensinou minha quadrilha, Gilvan Lopes, do Pernambuco, Carlinho Gaivota, Maciel, todas pessoas que me deram ensinamento que eu estou até hoje. E eu não vou trocar a minha originalidade do meu nordeste, da, da minha região do, do Rio Grande do Norte, de Sepotiguá, para aprender interesse de algo que eu não me agrada, eu não me sinto bem. E eu vejo que as tradições... Você, eu fui muito feliz na sua fala Quando você disse que as tradições estão se acabando Porque ninguém está passando isso hum,
0: Tem que ter esse contato é, Tem que é ter o contato, contato de
1: começar do colégio Fazer um, um hum. grande trabalho no colégio Não só no período junino Como em outros períodos Manter danças folclóricas, culturais hum. De tradições e resgatar O fomento cultural Para poder você ter um futuro mais na frente e, Quem sabe, ninguém é eterno na vida que nem dar dizia, você pode estar aqui hoje e amanhã você pode não estar. E você tem que lembrar o seguinte, que você tem... Não é insubstituível. Você tem que ter essa noção. Você tem que passar o seu legado para alguém. Eu hum. posso até não ter estudado, porque na minha época, ou você estudava ou você trabalhava. E quando eu comecei na época lá atrás, em 85 brincando, como brincante eu aprendi tudo com o professor José Calai. Eu chamo professor, que sempre eu chamei de professor. Hum. Eu tinha o maior prazer de participar o maior prazer de participar e de dizer assim vamos, tinha dia que eu chegava lá cedo, e um do tempo mais um do fato mais marcante para mim com o Zeca lá, e outro foi na Lagoa do Poço que a gente não tinha dinheiro de comprar o figurino e a prefeitura na época o prefeito era o Luiz que já faleceu aí deu uns panos quadriculados que a gente chama xadrez, né aí eu ganhei o, o meu tecido para fazer minha camisa na época né aí uma menina, chamada Edilma na época ainda lembro como fosse hoje, o cor dela porque eu não quis dançar com ela, ela pegou, quando eu ia passando ah, perto é. de casa, ela pegou, chutou a lama, só para sacanear, nesse dia eu fiquei tão fedorento, na época que eu fiquei uhum. morto de vergonha, que não fui dançar com a dele. E a menina ficou, eu me lembro dessa brincadeira, mas foi uma brincadeira assim, de infância, que eu me lembro até hoje, que até hoje, lembrou, sabe, lembrou, uhum. marcou, o, marcou, o meu o nesse dia, eu não dancei quadrilha, a menina ficou esperando eu não ia tomar banho em cima da hora para dançar que ainda uhum. não ia tirar o cheiro da lama aquela bagunçando com brincadeira uhum. aí fez isso, e outra que me marcou muito foi na Lagoa do Poço com a Auricélia, que é professora que a gente não tinha roupa, aí a Auricélia disse, não, vamos fazer, vamos fazer de qualquer jeito mas a quadrilha não vai deixar de fazer, eu fui empadarmando, escuta só, arrumei uma bata dele, da, que ele não usava mais, para ser o padre da quadrilha. E as roupas, a gente arrumei uma no canto, outra no canto, outra no canto, outra noite no 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 de doação. E teve pessoas que não tinham condição de fazer. Né? Arrumei um chitão. E findou a gente também fazendo roupa até de TNT, para poder brincar e para não deixar a quadrilha da capela, que era do grupo de jovens da capela, que uhum. é, ainda me lembro o nome, Arraia do Apagão. Mas aí, era onde? Era né? lado? da Lagoa do Poço. É. Isso nos anos 2000, na Lagoa do Poço. Aí depois... Uhum. Do ano 2000, ainda brinquei mais um ano com a Aricella, em 2001, que foi lá na Lagoa do Poço mesmo, que foi a brilho de São João, que a gente fez. Uhum. Aí, de 2002 para frente, eu fiz a explosão junina, assim, decolar mesmo. Eu, que eu teve um ano, que, um, um tempo desse período, que eu parei com ela, sabe? Por falta de recurso, não vou mentir para você, nem para ninguém que está nos escutando, nos assistindo, que o financeiro chegou, a ele ficou num patamar alto, de valores aquisitivos de questão financeira para figurino e para produção, que eu tenho que.
0: Quanto mais profissionaliza, mais a Eu tenho tendência é que parar que o projeto, mesmo, né? Aí uhum. eu tenho que parar
1: o projeto, fui para outra e foi assim que eu fiz essa amizade no meio do mundo, na Lagoa do Poço. Ensinei também é, a se profissionalizar a quadrilha de Torró, a quadrilha Breche de Ouro também já cheguei a alugar até figurino para eles, a quadrilha de Vila Flor também, a quadrilha de Pedro Velho. Niza Floresta, Tibau do Sul, Terreiro de Quadrilhas. Uhum. Especificamente esse ano eu estou até com um projeto para finalizar a nossa fala. Se você ainda quiser mais, eu tenho mais ah, algo termina, para eu, dizer. Eu, tenho,
0: eu tenho umas coisinhas para conversar Pronto. ainda, mas já aproveitar... Eu sempre tenho esse negócio quando estava entrevistado. Aproveito que fica gravado e a gente às vezes não tem a noção de onde a internet leva a gente. Tem programa da gente que foi muito assistido fora por pessoas que são daqui, que queriam conhecer mais sobre o Goiânia que estão conhecendo... tipo assim. Tem família que saiu de Goiânia e foi para São Paulo. É. Exatamente. Eles sabem que são de Goiânia, mas não Rio tem... Rio de Janeiro também. É, aí eles não têm muita informação do que está acontecendo. Quando eles procuram pela cidade, encontram o nosso programa e relembram, por exemplo, você pode ter amigos seus que estão fora e que vão ver o programa e vão lembrar de você. Vão saber coisas que, como eu estou descobrindo, também vão descobrir ouvindo esse programa. Exatamente. E é bom que a gente deixa gravado, registrado para a posteridade. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Padre Armando também.
1: Beleza. De e não
0: deixar nada da história ficar apagada. trás, né?
1: Apagada. E, que nem eu estava ali dizendo, continuando, né? Pegando o gancho da sua fala aí. Que Nisa Floresta, é, Vila Flor, Brejinho mesmo já ajudei muito tempo. A de Ronaldo também já ajudei, do Espírito Santo. E diversas quadrilhas. Pedro Velho. E, recentemente, eu, eu parei também lá o Anacé, por falta de recurso. E também... Esse ano eu tô com um projeto com a pegada nordestina, de lá hum. de Tibau do Sul. Que massa. É, com um monte de jovens diferentes, assim, não é a mesma turma que eu peguei há tempos atrás que eu passei, tem outra passagem por lá. Hum. Aí esse ano, o coreógrafo eu trouxe de fora, de João Pessoa, um amigo meu, Edivaldo, e o dono se chama Pedro, e é, eu tô à frente do projeto. O, a temática foi minha, a produção musical foi minha, junto com o Edivaldo, e o figurino foi eu que arrumei para essa quadrilha. E... É, já fizemos três apresentações para o Festejo Junino de 2022 e tem outras apresentações aí no na agenda né
0: que nem ah, fala isso é legal que já vai preenchendo a agenda que era o sonho né quando você tem agenda para dançar todos os dias é, eu cheguei na época do mês junino
1: era que, que eu quase não passei o mês junino em casa era Uma só andando, só andando. Que é de cidade a cidade comecei no ano que eu comecei é, nesse ano de 2003 com os meninos um período massa mesmo da quadrilha, 2003, 2004. Hum. A gente começou o ano de 2003. A gente foi junho, julho e até um pedacinho de agosto. Fazendo com os meninos cara. a apresentação. A última que a gente fez foi em agosto em Jacaraú, na Paraíba. Ainda
0: me lembro como fosse então, isso. Então, que coisa que massa. Fosse eu hoje. Tenho, eu tenho, assim, umas sugestões que. Eu sempre tive essa proximidade muito grande entre secretarias de cultura, porque eu, eu ficava perguntando as coisas e ia participando. Hoje eu estou mais de perto tem uma liberdade também por estar participando um pouco mais da comunicação lá na secretaria, mas tem sugestões que não cabe a tipo assim sair só da secretaria, tem algumas coisas tem, que tem que sair do bairro, tem que ter ação. tem coisas que tem que sair das pessoas e eu acho e que tem assim, que querer, né, a força tem que de querer justamente querer. o envolvimento de bairro que sempre existiu Hoje eu, eu não sei por que foi esperando, perdendo, mas eu acho que justamente perdeu, pelas você pessoas tá estarem saindo do, do bairro ou tendo outras coisas, mas a gente tinha ruas que se decoravam, então acho que a gente hoje deveria mais. voltar a ter isso. De, tipo, é. eu, eu Lá em casa mesmo, eu ficava juntando, tinha supermercado aqui, é porque hoje tem um padrãozinho da cor de sacola o supermercado. Para qual... quem não sabe, eu sou designer gráfico, e eu sempre prestei muita atenção em detalhezinhos assim. E o Rede Mais tinha uma sacola amarela e uma sacola verde. E eu ficava juntando separado. Aí, mãe, pra que essa sacola? porque Quando vieram pedir, mãe, pra fazer a decoração da rua, tem as coloridas. E hoje em dia não fazem mais isso, de pedir sacola, de decorar a rua. E eu acho que, assim, a gente poderia voltar até essas tradições. Do mesmo jeito que tem muita gente que faz competição, às vezes, de pisca-pisca natalino em bairros de outras cidades. A gente pode fazer aqui, como é Nordeste, aproveitar a nossa época. Então, rua mais decorada, bairros mais decorados. Que nem rua, tem mais Natal Luiz de Gramado, né? É, justamente, a gente pode ter por bairros, do mesmo jeito que tinha antes, ter os festivais dos bairros. Assim, não que pode esperar Horizonte só. Mas antes
1: um grande, um grande arraial, né? Que quem organizava era a Dona Beto. Né? E, e no, no meu bairro mesmo tinha um grande arraial, que já cheguei a levar até
0: quadrilha para lá, nas antigas. Tá vendo? pessoal é, é uma coisa que sai do bairro, de interesse do bairro. Não precisa esperar só. No Itapeiro pô... já ajudei
1: Anieri Aniele quando ele foi
0: vereador, hum. é, Cal também na UNA, Luizinho também. Todo mundo sempre teve, teve a sua... Pronto, são, e aí que tá, o pessoal não entende às vezes. Lá na Lagoa do que... Poço, ajudei um
1: Andemar a fazer um festival de quadrilha lá também, na Lagoa do Poço. Na Lagoa do Poço, acho que eu cheguei a, a
0: ver ainda, no finalzinho...
1: Do mandato de junho, do segundo foi, teve,
0: teve um, um foi, foi uma coisa assim, foi grande. Não foi pequenininho foi... também, comparado com os outros. Né? Ele é. foi maior. E aqui quando a Ana Maria, cheguei a fazer uns 5 ou 6, mais ou menos. Hoje em dia, de projeto assim, de quadrilha, você acha que tem... Como é que a gente poderia melhorar? O que é que você acha que a gente poderia o, fazer para ser o. Meu grande amigo Principal. e repórter Eric, eu estou pensando aqui num projeto muito bom
1: é, para 2024 de fazer o seguinte, fazer a associação dos quadrilheiros, sabe? Uhum. Era isso que eu ia lhe passar a boa notícia. É isso de é fazer bom. uma reunião com eles e fazer e resgatar todos os quadrilheiros que tem ainda, de é, fazer o projeto de lei, o fomento de lei, uhum. de cultura, o projeto voltado ao fomento da cultura junina, para a gente fazer esse projeto de lei, essa ação, para não ser especificamente só a explosão junina, é tipo assim, a associação dos esquadro de lei de é, uhum. para todas as quatro, que parece ser quatro, se espreito, não me engano, ou é cinco, que existe ainda. Que é a do amigo meu, que já foi aluno meu, né Jade, é, tem a dele, é, uma nova, primeiro ano agora, uhum. a de Gustavo, que foi aluno meu, tem a do Anacé, do Miranda, e, e tem a outra de lá do Mari, essas As mais cinco, vivas
0: e mais pra... que estão tá ainda
1: uhum. em atividade, né? Aí eu queria pegar, falar com essas pessoas para a gente fazer... que eu tenho muita amizade com o Kelly, né? Eu posso uhum. dizer assim, para ela dar uma ajuda. E também tem amizade com o menino da Liga, das Escola de Juninho do Rio Grande do Norte. Ele também tem como... A parte burocrática de documentação a gente fazer, para poder fazer associação, para poder... A gente trabalhar não só para uma quadrilha, trabalhar hum. para todas, resgatar assim, se inscrever em editais para poder angariar ah, fundos, para poder ajudar a gente a comprar nosso próprio figurino. E quanto Porque mais bonito,
0: quanto, quanto mais, mais. bonito, bonito for, e
1: quanto mais se organizar mais cedo, tudo fica melhor hum. e fica bem
0: organizado, né? É, eu já, pronto, como eu tinha falado, eu tinha falado sobre as reportagens que eu já tive a oportunidade de participar. Outra reportagem que eu participei grande com a Record foi sobre uma orquestra. Aí para mim já tinha tudo a ver porque eu já toquei em orquestra e lá a gente foi para Jericoacoara. Eles têm uma orquestra lá no Ceará, né? No Ceará. E lá em Jericoacoara eles têm uma orquestra que não eles não esperaram. Não é que não esperaram. Eles não tinham como chegar para a prefeitura e dizer ó oh, a gente está fazendo esse projeto dê uns instrumentos. Era mais mais difícil pela burocracia. E aí uma empresa grande que abraçou e disse a gente vai dar o espaço, dar a farda e os meninos vão ter um instrumento. Que foi a Elo a ela, uma empresa de cartão de crédito, que é a mesma que já tem coisa aqui em pipa e que eu acho que existem outras iniciativas de empresas grandes assim que também podem entrar para a associação. Eu eu sempre digo, não precisa você ter... tem É que eu não sou político, né? Tem gente que tem essa coisa também de, desse pensamento que político às vezes fala que, tem que ter, não precisa ter mandato para fazer alguma coisa. Eu sempre digo isso também, só que levando em consideração porque a gente que tem contatos, às vezes é mais fácil de, tipo... Não precisa ter um mandato ou precisa estar com contato dentro de prefeitura para a gente fazer com certeza. a outra parte. Então, digamos, eles fazem a parte deles e a parte dos contatos para completar, a gente pode se juntar... Se complementar. E, é, e sair dizendo... Oh, Exatamente. A gente está aqui com grande parte avançada, só falta um pedacinho, faça parte.
1: E eu tenho certeza que as empresas vão Tem do a Sombray, lá na Paraíba e aqui não, não tem uma empresa grande da Sombraia, mas também tem uma grande, né, que é a Elizabeth. Uhum. e tem outras
0: que já tá chegando, né, no polo industrial Geraldo Justa, Rocha Silva, né? Justamente, eu acho que a gente pode chegar também a escrever um projeto que direcione para cá. E aí eu me comprometo com você da gente ver essas formas juntos. Eu sei que eu, eu conheço pouca gente ainda, tenho poucos contatos para esse nível, esse porte, mas... Aquele negócio, quem tem boca, vai a Roma e chega em qualquer lugar. E é por isso que a gente gosta desse projeto do Engenho Podcast. Por isso que eu me dedico tanto aqui. Por isso que eu trago pessoas que também gostam do que fazem, como você, Marconi. Para a gente não só ter uma conversa. Porque as pessoas que estão ouvindo, o podcast ele tem essa magia. Quem está ouvindo aqui é a gente agora. É como se estivesse sentado na mesa do lado, igual a nossa equipe está ali, ouvindo a nossa conversa e eles também têm as suas ideias então pode ter certeza, Marconi, que vai aparecer mais gente interessada, vai aparecer mais gente querendo saber um pouco mais desses resgates querendo ver um pouco como é que era e eu acho que esse projeto de entrar nas escolas vai sair, eu acho que esse projeto da associação com toda certeza vai sair então, e nem a nem gente nem vai levando para frente aqui,
1: que me disse o seguinte que se eu quiser fazer associação eles estão prontos para me ajudar, sabe vem com bastante disponibilidade para me ajudar porque só basta eu marcar o canto para a reunião e também convocar, né? E não depende só dele, basta querer, né? E ter força de vontade para poder chegar
0: até realizar esse projeto. E eu boto fé que vai dar certo. Pessoal, você que ouviu até aqui, se você está ouvindo pelo Spotify ou pelas outras plataformas, é, obrigado por estar aqui. Se você está ouvindo a gente também pelo YouTube, se você gosta desse conteúdo, você pode deixar um like, pode se inscrever no canal, porque a gente está sempre tentando melhorar, hoje a gente está em outro ambiente né, eu citei vários patrocinadores ao longo do programa e eu não posso deixar de citar o Hotel Casa Grande hoje como parceiro, que nos abraçou e deixou a gente gravar nesse ambiente aqui e quem não veio ainda, quem não conhece ainda, vai ver que é um hotel e restaurante muito completo também Marco, eu queria agradecer por você ter vindo aqui no nosso programa, por ter topado por ter é, ouvido meu convite desde o começo, mesmo a gente tendo mudado as datas e assim, se você tiver algum agradecimento, fica à vontade. Esse é o nosso encerramento do programa já. Mas se você quiser falar alguma coisa, tá aberto.
1: Eu quero lhe agradecer desde já, de antemão. Muito feliz por estar aqui com você. E de antemão, quer dizer que na hora que você precisar, o amigo está aqui à sua disposição, Marcone Quadrilheiro. Pode contar com o velho, confie no velho, que a gente
0: tamo junto. Estamos junto, Marcone. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Marconi. Tamo junto.